0: Se você também deseja participar, basta se inscrever para e eu vou ter o prazer de bater um papo via Skype e trazer a sua história aqui para o podcast. E essa semana, trazendo o nosso primeiro convidado, ele que participa bastante lá no blog, está sempre interagindo com a galera, ele é o Luiz também conhecido como Sr. EF365, tá conversando com a gente aqui por Skype. Tudo bem, Luiz? Fala, Sr. EF. Tudo bem, e você? Tudo tranquilo. Vem cá, é para chamar de Luiz ou chama você de Sr. EF? Porque eu sei que você gosta de manter uma certa descrição, manter um anonimato na internet. Prefere que eu chame você de Luiz ou de Sr. EF? Pois é, rapaz. Não, pode chamar de Luiz, mas é sempre uma pena, né? Aqui no Brasil, a gente ter que se esconder atrás de um nome por motivos de, de, de segurança. É, a vontade que eu tinha realmente é de poder reunir o pessoal, fazer eventos, esse tipo de coisa, mas não adianta, todo mundo que está nessa nessa corrida pela independência financeira, inevitavelmente está tá utilizando um apelido, está se escondendo atrás um, de um computador só por, por medo da violência do Brasil. né Isso aí é uma, é uma tristeza o que a gente vive. Mas, quem sabe, vamos ver lá. Pois é, né? Então tá, vou chamar você de Luiz. E hoje, então, a gente vai conversar sobre independência financeira. Eu sei que você tem o, o blog lá, www.senhorif365.com, onde você relata a sua trajetória, compartilha também os números da, da, da sua independência financeira. E quem quiser vai lá, pode conferir. Eu sei que você faz os fechamentos mensais e, e mostra um pouco aí da, da sua jornada pré-Fire e quando atingiu o Fire, né? Largou o emprego já faz um tempo, seis meses, né? Acho que o último post que eu acompanhei lá estava dizendo seis meses. E vamos começar pelo final? Vamos, vamos, vamos conversar sobre quais eram, é, qual é o seu grande objetivo? Qual era o seu objetivo quando você começou essa caminhada Fire? Que, qual era a sua linha de chegada, vamos dizer assim? Então, Sr. IEF, quando eu comecei, na verdade eu não consigo dizer quando é que foi, mas eu comecei já com um número na cabeça e ao contrário do que a maioria das pessoas é, imaginam, não era um número de patrimônio, alguns milhões ou poucos milhões, sei lá o quê. Era mais um, um valor que eu achava que seria suficiente para eu me manter, e eu e mais uma pessoa, por exemplo, e esse dinheiro pingasse todo mês na, na conta, de forma passiva, que eu não tivesse que trabalhar, mas eu não fazia ideia exatamente de qual seria o patrimônio necessário para gerar, gerar essa renda passiva. Então, eu não comecei com um número final, mas sim um número de renda passiva, que naquela época girava em torno de 15 mil reais. Eu imaginava que, acho que isso aí deve ser uns 4, 5 anos atrás eu imaginava que 15 mil reais seria um valor aí que, que daria para viver, viver bem, não fazendo extravagância, obviamente, mas daria para levar a vida numa boa, pelo menos duas pessoas e, e viajar, pagar as contas, pagar aluguel e, e esse aí seria o valor, realmente seria o meu, minha linha de chegada, vamos dizer assim, o dia que eu conseguisse gerar uma renda passiva de 15 mil reais, essa seria a minha linha de chegada. Legal. Mas é, antes de você pensar nisso, o que, que levou você assim? Qual foi o seu primeiro contato com a comunidade Fire? Ou como é que você descobriu que seria possível um dia viver viver de renda passiva? Então, como eu disse é, na, na resposta anterior, acho que você não estava prestando muita atenção. É, não, não teve assim um dia que eu acordei e falei: putz, eu não, não quero mais trabalhar, quero. Quero viver de renda. Uma coisa que foi acontecendo lentamente e conforme o minha insatisfação foi crescendo, principalmente com, com, com o emprego que eu tinha, é, eu comecei, como todo mundo começa a procurar no Google, soluções. né? E foi aí que eu, que eu topei com essa comunidade de FIRE, de, de, de pessoas, principalmente no exterior, que vivem de, 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 de renda, vamos dizer assim. É um pouco diferente do que, do que eu faço hoje em dia, esse viver de renda mas que conseguem viver sem depender do trabalho. Alguns, obviamente, têm algum tipo de renda, mas no meu caso em específico, eu tinha um, um problema que a minha profissão era muito específica e eu não tinha também a possibilidade de trabalhar menos. Eu tinha que escolher ou eu trabalho o máximo que a empresa vai me explorar, ela vai me explorar o máximo que a, que, a, que a lei permitir, ou eu vou estar desempregado eu não tinha essa possibilidade de, de dosar. Foi uma, foi uma dificuldade que eu sempre encontrei, principalmente na, na, na transição, quando eu parei de trabalhar para a vida que eu levo hoje. Não foi, foi uma coisa muito abrupta, vamos dizer assim. É, não, não consegui reduzindo aos poucos, como eu acho, acredito que seja o ideal fazer. do jeito que eu fiz foi uma coisa muito de repente, mas é, posso dizer que não, não, não me arrependo nem um pouco. Então, não teve um momento que, 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 que deu um estalo. Foi aos poucos, eu estava tendo problema de saúde. Eu relato lá no blog que, que às vezes, eu tenho uns problemas aí de, de dor e que estava dificultando o meu trabalho. É, eu falei, eu tenho que achar uma saída. E essa saída foi independência financeira. Eu falei, ó, o pessoal está falando que com tanto de dinheiro investido eu consigo ter essa renda. Foi aí que eu comecei a imaginar quanto é que eu preciso para gerar esses 15 mil reais. E aí eu lembro que na época foram, acho que 3 milhões, quando, quando o Brasil ainda estava com juros um pouco mais altos, falei, ah, com 3 milhões de reais investidos eu consigo eu consigo tirar essa renda. E aí eu comecei a trabalhar em cima desse, desse número, e hoje, felizmente, graças ao Brasil estar tá engrenando ou não, isso aí é discutível, né? É, deu para passar esse número com, com, com tranquilidade e eu consigo uma renda aí maior que 15 mil reais que permite viver confortavelmente reinvestir e, e de certa forma eu acho que a longo prazo aí vai, vai, vai dar certo mas como eu disse então não teve um momento assim um estalo foi foi acontecendo aos poucos estava prestando atenção sim você que pensa então na sua opinião qual seria a carteira ideal para viver para viver de renda, que, que, da onde, como é que você estruturou os seus investimentos para conseguir tirar esses 15 mil? Agora você falou, está falando em, na média de 18 mil reais por mês. É, que tipo de investimentos que você, você faz para conseguir essa, essa renda aí de 15, 18 mil reais? Como é que está a sua carteira hoje? E, e que, de forma que esse dinheiro entra para você... É, todo mês, é mensal, entra esporadicamente, como é que funciona, como é que você consegue fazer o, o seu planejamento e como é que está essa carteira? Então, quando eu comecei é, essa caminhada rumo à independência financeira, que eu já tinha um, um número, uma renda passiva que eu queria que fosse gerada, eu topei com o blog do Viver de Renda. E lá eu lembro que na época, antes dessa explosão do Bitcoin, que, que deixou ele multimilionário aí, eu sei que, putz, eu acho que ele investiu 100 mil reais na época e se deu muito bem. Hoje, hoje eu vejo lá, o patrimônio dele explodiu, foi para 7 milhões, 8 milhões na alta do Bitcoin. Então, nessa época, ele, ele tinha vendido tudo que ele tinha na Bolsa de Valores e aplicou no Tesouro Direto, aquele PCA 2050, com juros, acho que na época estava acima de 7%. Eu acho que ele, ele tinha travado uma... Uma, uma taxa muito boa, e aí ele fazia os cálculos, apesar de ele adotar aquela, aquela regra dos 4% de retirada, ele estava tava batendo esse, esse número só com os juros que ele conseguia nas, na, nas NTNBs do, do Tesouro Direto. E aí eu tentei copiar a ideia dele, né? foi, foi o meu primeiro contato com investimento, é, na época dizia-se dizia que era o investimento mais seguro a longuíssimo prazo, e de certa forma é, não, não vamos mentir, mas tem os seus problemas, e eu tentei copiar, então, a estratégia dele. Então, tudo que eu ganhava lá fora, eu tinha um bom salário lá fora, quando eu saí do Brasil, eu fui voar lá fora, e, pô, para começar, que o salário em dólar. Então, graças a Dilma, o dólar teve época que bateu ,16 reais E eu lembro quando eu deixei o Brasil, o dólar estava em 2,60. Já era um bom salário, uma boa conversão. E quando eu estava lá fora e comecei essa caminhada, o dólar disparou para cima de R$ reais Então, isso aí ajudou demais. É, eu consegui acumular o patrimônio. Então, eu comecei a investir tudo que eu ganhava lá fora, eu trazia para o Brasil e colocava tudo no Tesouro Direto. Era 100% no Tesouro Direto. Acho que não tinha nada em Bolsa de Valores. E se eu tinha, agora não vou lembrar exatamente, acho que eu tinha alguma coisa da Petrobras e vendi também, eu estava 100%. Em, em Tesouro Direto. Então, minha carteira, naquela época, estava estruturada desse jeito. Só que aí o negócio começou a virar, lembra? Marolinha começou a virar crise, começou o governo Dilma, e começou aquele bafafá de que o Brasil vai quebrar, o Brasil não vai ter dinheiro para pagar, pra pagar os, os títulos públicos, vai dar calote, e aí eu comecei a perder o sono por causa disso. Eu falei, putz, 100% do meu patrimônio, tá, né, as NTNPs, se o governo for dar calote, não tiver dinheiro para pagar, acabou, né, é, não, e fora que corre risco de confisco também, não é só o calote, não vou pagar o cupom, é, vou pegar esse dinheiro para mim, sabe lá o que, que ia acontecer, né, então conforme esse medo foi crescendo, eu comecei a procurar outras alternativas, e no meio disso os juros do Brasil já estavam caindo bastante, e para quem conhece o Tesouro Direto sabe que Apesar de você travar uma taxa, ele paga exatamente 6% ao ano. E eu já estava só conseguindo tra é, travar uma taxa aí de, de 4%, ou seja, ao longo prazo, eu pegando esses, esses cupons semestrais, eu estaria tirando um pouco, como se eu estivesse colocando a mão no, no principal. E era uma coisa que eu não queria. Então, juntou os juros caindo com esse risco Brasil crescendo Aí eu comecei a procurar alternativa. Eu comecei a ter pesadelo que não, o governo vai confiscar, o PT vai ganhar as eleições e não vai ter dinheiro para pagar mais, e aí eu comecei a ficar assustado e procurar alternativa. E aí que eu foi que eu topei com os FIIs. Os FIIs é um investimento que me agradou muito. Tem ali os seus os seus os seus riscos, obviamente, como todo investimento, é um investimento de renda variável, mas me agradou por duas coisas. Primeiro, é uma, não é uma, você não está comprando uma dívida você está comprando um existe aquilo lá é um, é, um, é um prédio físico então por mais que o negócio vá falir fechar o fundo pelo menos você não vai acabar sem nada teoricamente essa teoria nos fundos de tijolo isso me deu um pouco mais de segurança como todo bom brasileiro né o brasileiro adora investir em imóveis e, então me deu um pouquinho mais de segurança e de quebra, a rentabilidade passou a ser melhor do que a NTNB. Naquela época não, não era FIRE ainda, não, ainda estava tava acumulando patrimônio e eu comecei a travar taxas muito baixas no, no Tesouro Direto, que já não, tava, não estava tão atraente e os fis estavam pagando ali mais ou menos, vamos dizer assim, 0,7% ao mês, 0,8%. O que então, se eu fizesse a transição das NTNBs ou Tesouro Direto os fiz eu estaria não só aumentando a minha diversificação ou seja tirando os ovos da cesta do, do, da mão do, do governo como também eu estaria aumentando a minha minha rentabilidade Teoricamente assim eu fiz na época foi uma decisão que me pareceu acertada fiz de maneira brusca coisa que eu não recomendo para ninguém eu, eu vendi coisa assim de acho que putz, um milhão e meio em, em tesouro Demorou lá três dias para cair na conta da, da corretora e depois eu comecei a fazer os investimentos em, em FIIs. Comprei tudo em papel, foi quase tudo de uma vez, eu devo ter feito isso em menos de uma semana. Comecei numa segunda-feira, foi acabar lá para quinta-feira comprando tudo que dava para comprar, o que eu tinha na, na minha lista que eu queria comprar e foi de maneira bem brusca. Hoje eu estou de certa forma satisfeito com, com a minha decisão mas os juros continuaram caindo, coisa que naquela época o pessoal falava ah, o Brasil nunca vai ser o país dos juros baixos. Mas o mundo está virando um, um mundo de juros baixos e está tá arrastando o Brasil, né? Então, com essa tendência de queda, devido à marcação a mercado, o valor do tesouro direto, do título público disparou, né? Então, se eu tivesse mantido hoje, e tivesse mantido todo aquele, aqui, pelo menos... Passasse a investir em FIIs e não tivesse tirado o que eu tirei lá das, da, do Tesouro Direto, acho que teria sido o melhor negócio. Mas não, não, não dá para saber, né? A gente fica tentando adivinhar o futuro, tenta tomar as decisões da melhor maneira possível com a informação que a gente tem naquela época. E, e melhor é... Num, até olha para trás para aprender com os erros, mas não adianta, né? A gente não consegue prever o futuro. Então, hoje... Eu durmo bem mais tranquilo sabendo que eu estou diversificado em, acho que eu tenho hoje 32 fundos, fundos imobiliários, tenho um pouco, uma parte ainda no, no, no Tesouro Direto, vai ficar lá, não pretendo mexer, mas o alicerce mesmo da minha, da minha independência financeira é, são os FIIs. A maior parte da minha renda lá para quem acompanha no blog vem, vem tudo de FIIs. Ah, entendi. E essa carteira você pretende manter ela hoje do jeito que está? Ou você ainda pretende fazer ajustes? Tem outros investimentos que você também tem. Está tem, de olho? Você recebe algum outro tipo de, 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 de rendimento de alguma outra, outra posição? Como é que, quais, qual, é, qual é o resto da sua carteira? Só FIIs e tesouro direto ou tem mais alguma coisa? Não, não. Eu ainda tenho. Recebo um aluguel de uma casa. Eu tinha uma casa aqui que eu, que eu, que eu construí aqui no, no Brasil. Um pouco antes de sair do país, eu, eu coloquei ela para alugar. Isso aí complementa também a minha renda, quando tem inquilino, né? Porque eu tinha um inquilino excelente, excelente. E aí ele me deixou. Foi lá morar no Canadá. Você sabe que eu tô falando com você, né? E aí ele saiu. Essa casa ficou parada, eu acho que oito meses. Oito meses eu não só parei de receber rendimento, como também passei a pagar imposto, arcar com o valor do condomínio, e não achava, não tinha jeito, na época foi o auge da crise aqui no Brasil, não achava outro inquilino, e aí apareceu um, um novo inquilino, só que, pô, como estava no meio da crise, ele ofereceu um valor bem mais baixo de, de aluguel do que estava sendo pago antes, e eu aceitei, né? não teve jeito, porque deixar parado também é muito muito prejuízo isso é uma coisa que eu gosto eu, eu tenho os dois eu já vi os dois lados da moeda o lado do Fi que é cair um pouco a renda porque tá com uma vacância grande e vi também como é que fica a renda quando você tem um imóvel para aluguel vai de 100% a zero né não tem aquela diversificação que existe no fi Então essa é uma das grandes vantagens do, do, dos fundos imobiliários é que dificilmente de um mês para o outro você vai passar a receber zero, não só zero, como também passar a arcar com os, com os custos do, do, do imóvel. Né? Hoje, se eu pudesse, eu ainda venderia a casa. Eu estou esperando melhorar um pouquinho a, a economia do país, mas eu tenho muita vontade de vender essa casa para aplicar o dinheiro, porque eu não gostei da experiência de, de ver o um inquilino saindo aí do, do dia para a noite, apesar de estar tá cumprindo o um contrato, avisa com um mês de antecedência mas dependendo da época do ano ou da, da situação do país, vamos dizer assim, é, não tem jeito, achar outro inquilino demora, ainda mais para esse tipo de, de ativo. Então, eu também recebo aluguel, conforme eu disse, e tenho outras fontes de renda, um pouquinho, eu recebo um pouquinho no exterior, eu passei a, a diversificar no, no exterior também, principalmente por medo dessa, desse... Ah, do governo em geral, do, do, do rumo que o país está tomando. É, eu passei a investir lá no exterior, eu sei que escrevi alguns posts a respeito disso, mas basicamente eu mantenho aí 15% hoje do meu patrimônio investido no, no mercado americano, o que está investido lá, mas não, não gera dividendos, né gera um pouquinho de renda passiva ali a cada três meses, que é quando os fundos imobiliários de lá pagam também tem um fundo de de, título, de títulos públicos americano e também tem o um fundo de, de ações mas isso aí não é o não é o grosso da minha renda passiva realmente a renda passiva hoje é o tesouro direto cupons semestrais o fi que paga todo mês ali certinho Há algumas ações do Brasil também Itaú é, Unibanco e vão Taesa também da paga com certa regularidade. Então, pinga isso aí um pouquinho todo mês e o dinheiro que entra, que entra lá fora. Então, varia um pouco a renda passiva de mês para mês, tem alguns picos de alta, alguns picos de baixa, mas hoje já dá para dizer mais ou menos que a média aí está em 18 mil reais é, por mês. Pelo menos é essa média que a gente tem mantido. Então, são essas hoje, hoje a minha fonte, minhas fontes de renda e a minha carteira completa. é. É, tem mais um pouquinho de Bitcoin também esqueci de mencionar como o pessoal fala Bitcoin não é investimento mas eu tenho um Bitcoin que eu comentei lá no blog Bitcoin para chamar de meu e se aí eu vou morrer abraçado se eu não vendo nem que chegue a um milhão de reais esse aí vai ficar comigo porque eu sou um entusiasta do Bitcoin eu gosto eu tenho raiva do governo né não adianta acho que todo mundo todo investidor vê o governo como seu maior inimigo e o Bitcoin é uma coisa fantástica, né? Você consegue... É você e a outra pessoa ali do outro lado fazendo uma transação que não pode ser rastreada, não envolve governo, não envolve política, é, é, é puro libertarianismo, vamos dizer assim. Então eu sou apaixonado pelo Bitcoin, eu comprei um Bitcoin e eu vou manter isso aí na minha carteira, apesar de eu contabilizar como patrimônio. É, ele não gera renda passiva, obviamente. Mas esse aí vai ficar comigo, que eu quero pagar para ver o que, que vai acontecer. Acho que se acontecer metade do que o pessoal aí faz de previsão para o Bitcoin, já vai estar tá de bom tamanho. Eu, infelizmente, eu não aproveitei aquela maré que, que teve aí, que o pessoal comprou Bitcoin baratíssimo e hoje está valendo aí, está batendo 15 mil reais, né? Eu preciso olhar aqui, não lembro. Mas, eu não, não obviamente, eu não, não formei patrimônio em cima do Bitcoin mas ele vai ficar comigo, isso aí não sai. Então, basicamente minha minha carteira é toda essa. Quem tiver curiosidade de entrar lá no blog, que eu faço, com, eu mostro com detalhe. Não só a carteira, eu faço fechamentos mensais, né? Quem acompanha, eu não só mostro a carteira do que está sendo investido, os reinvestimentos que eu faço, mas também a renda passiva mês a mês, de onde que está vindo. Está tudo tudo detalhado lá para quem quiser ter mais detalhe. E Luiz vem cá, cair e... E besteira com dinheiro? Você já fez besteira com dinheiro? Qual foi o seu maior arrependimento financeiro ou prejuízo que você já teve? Porque você fez uma besteira com o seu dinheiro. Besteira com dinheiro? Então, besteira, besteira, não vou dizer que foi besteira. Mas eu cometi grandes erros, principalmente quando eu era jovem, de deixar o estilo de vida inflacionando conforme eu ia melhorando de vida. Ou seja, felizmente eu tinha uma, uma, uma carreira aí que... Apesar de não ser meteórico, não vou chamar de carreira meteórica, mas eu consegui chegar onde eu, eu desejava e ir muito além do que eu pensava que poderia chegar. E, e conforme isso foi acontecendo, eu sem perceber fui entrando naquela corrida dos ratos e deixando meu meu estilo de vida inflacionar de maneira absurda. É, eu lembro quando eu era moleque, Logo que eu, meu primeiro salário, eu já fui numa concessionária e financiei uma S10 Zero. Maravilhosa, adoro essa S10 até hoje. Não tem, obviamente, mas, puta, é um carro maravilhoso. Só que cheio de boleto para pagar. Aí depois, não satisfeito com o boleto para pagar da S10, eu decidi que eu tinha que sair da casa do meus, dos meus pais. Pô, trabalhando, tenho meu próprio salário, vamos criar vergonha na cara. Aí fui lá e financiei um apartamento. Não é um mau investimento. Na época, eu sei que eu até tive lucro, acho que, na venda desse apartamento. Mas não precisava financiar, entendeu? Era, podia estar juntando dinheiro, pagava à vista, teria ganho muito mais dinheiro nesse, nesse apartamento. Mas comprei esse apartamento. Depois, ainda decidi, depois de já casado, é, comprei um... Comprei não, construí essa casa hoje que está lá para alugar. Só que, pô, não precisava ser uma casa desse tamanho, entendeu? Eu fui lá e construí uma baita, de uma casa. Felizmente, eu não caí na furada de colocar piscina, mas mesmo assim, pô, eu, eu não, não precisava, entendeu? É questão de ir inflacionando, inflacionando, inflacionando a vida e você não percebe. Então, você passa a trabalhar para cobrir os gastos, não guarda dinheiro. Eu nunca fui uma pessoa que ti, que tive dívidas, vamos dizer assim. Eu, tá, eu tinha o um boleto, nunca trazei nada. Sempre paguei minhas dívidas em dia, nunca ficava no negativo, até guardava sempre um, um dinheirinho, mas foi um erro enorme deixar o, o padrão de vida inflacionar. Se eu tivesse desde o começo essa ideia de que era possível guardar dinheiro, é, investir e um dia viver de renda, acho que eu teria atingido essa, essa independência financeira é, bem mais cedo, viu? No mínimo, aí uns cinco anos mais cedo, eu chutaria por baixo, porque eu, hoje eu olho para trás e falei, nossa, como eu desperdicei dinheiro com esse com esse estilo de vida, quanta coisa não precisava. Então, não diria que esse foi, não diria que eu tive um erro assim, que pô, perdi um monte de dinheiro, não. É, foi realmente ao longo dos anos deixar o padrão de vida inflacionando sem necessidade e, e poderia ter atingido a independência financeira bem mais cedo se eu não tivesse feito isso. E o controle financeiro, como é que você faz o Luiz, você é daqueles que gostam de planilha, anota gastos, como é que eu deixo o negócio correr solto? Como é que você faz esse, esse acompanhamento da, 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 sua vida, da sua vida financeira? Então, senhor EF, quem acompanha lá no blog já deve ter notado que eu adoro planilha, sou viciado por planilhas. Na verdade, eu tenho uma comigo que ela já deve ter aí mais de 15 anos, é uma planilha Frankenstein que eu chamo, só eu que entendo, não adianta, eu fui fui fazendo remendo, 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 mas é uma coisa que eu precisava até controlar mais. Eu abro ela todo santo dia para dar uma olhada. Ela atu atualiza automaticamente, eu descobri como é que faz lá no Google para para puxar o preço dos ativos. Então a maior parte dela faz a atualização automaticamente. Aí eu dou sempre aquela olhada no no patrimônio, quanto é que ele variou o patrimônio em dólar e tal então eu faço um acompanhamento bem detalhado, na época que eu tava, tava ainda tentando conquistar a independência financeira eu tinha uma parte que fazia projeções quando é que eu vou atingir os 3 milhões com base na regra dos 4% com, com o próprio rendimento dos FIIs, então fazia um monte de previsão coisa que não precisa, entendeu? É, querer complicar uma coisa que não, não, não precisa ser complicada mas era prazer, entendeu? Quando você está tá acompanhando, fazendo um acompanhamento detalhado do, da sua vida financeira e a coisa está andando de uma maneira positiva, dá um gás. Obviamente, quando estava no auge da crise e caindo, você vendo os ativos caindo tal, dava um certo desânimo, mas mesmo assim eu, abri, eu gostava de abrir a planilha, ver como é que estava indo e felizmente os aportes que eu fazia conseguiam compensar essa 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 queda do, 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 dos ativos mas eu acho importante sim fazer um acompanhamento detalhado do, da, da sua vida financeira não, não dá para deixar correr solto se você não acompanha você não primeiro não vai ter motivação e segundo não vai saber se você está dando certo a sua estratégia né e outra coisa que eu faço também que eu anoto tudo 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 que eu gasto se é centavo outro dia eu fui ali parei no no estacionamento, e tinha um guardador de carro, dei para ele lá 25 centavos, e aí ah, vamos me chamar de pão duro agora, mas 25 centavos tá bom, o cara não fez nada, né? Eu adoro um guardador de carro. E dei 25 centavos para ele, fui lá e já, já anotei no, no aplicativo, tem um aplicativozinho lá, e eu anoto tudo, tudo que sai, e aí faço um balanço no final do mês, e e me dá uma certa ideia de no que é que eu estou gastando muito, no que é que eu estou gastando pouco, eu lembro que na época que eu estava correndo atrás da independência financeira, devido à facilidade que eu tinha por trabalhar em empresa aérea, eu tinha passagem quase de graça, era 90% de desconto, então comparado com o valor de uma passagem normal, dá para dizer que era de graça. Aí eu fazia essas viagens, me sentia na obrigação de pô, tinha uma folga maior de viajar, então estava de férias, falar vamos aproveitar essas passagens que é barato, não vou gastar muito. Só que eu esqueci de todo o resto, pô. Hotel é caro para caramba, dependendo do país que você vai, é caro para caramba. E eu notei que o meu maior gasto passou a ser a ser viagem. Ou seja, como eu não estava muito satisfeito com, com a minha situação no país que eu estava morando, lá no Oriente Médio, estava trabalhando lá no Oriente Médio na época, eu tentava compensar isso com viagens. Isso aí começou a pesar demais no orçamento. E, e aquela coisa, né, quando você tá viajando, é, tudo é desculpa para gastar. fala não, é férias, estou viajando, então não vamos ficar, ficar controlando, não. E, e nessa aí estava tirando, como era folga, estava né? viajando, tem folga, eu estava tirando aí férias, mês sim, mês não, indo viajar mês sim, mês não, isso aí estava corroendo pra, o, a minha, como é que é? as minhas perspectivas de independência financeira de forma absurda. E graças a estar tá anotando todos os detalhes, eu identifiquei isso aí e comecei a cortar cortar as viagens. Comecei, pelo menos, a concentrar. Então, vamos fazer menos viagens. Então, não vamos cortar completamente, porque é uma coisa que eu gostava. E depois que eu saí da empresa aérea, o negócio começa a ficar mais difícil, porque aí agora tem que começar a arcar com passagem, a preço integral. e Mas, graças a estar tá anotando os gastos, eu identifiquei que era isso aí que estava me atrapalhando. reduzir as viagens, aumentei os aportes, e, e é isso aí então acho que é importante fazer ambos os controles, do que entra e o que sai e sempre tentar manter essa, essa conta positiva Para mim hoje não existe a menor chance de eu gastar mais do que eu arrecadei, hoje eu vivo da seguinte forma a renda passiva que entrou no mês anterior é quanto eu tenho para gastar esse mês se o dinheiro acabou acabou e vamos passar fome em casa eu não vou entrar no negativo Apesar de eu ter feito uns artifícios aí, do dinheiro que sobra, eu deixo guardado para depois gastar lá na frente. É o contrário do que o governo faz, com o, senhor, com o Luiz aqui não, não tem isso, não. Eu vou, eu vou fazer de tudo para essa conta sempre fechar no, no positivo, principalmente porque a brincadeira agora virou séria, porque agora você não pode também é, abrir o bolso e, e deixar correr solto, porque... Independência financeira não é um não é um plano para cinco seis anos é um é um plano que eu pretendo aí pelo menos viver mais uns 30, 40 anos com, com esse patrimônio então tem que acompanhar de perto os gastos controlar e não deixar correr solto né porque eu parei de trabalhar acumulei um patrimônio milionário que agora vamos começar a viver como milionário pelo contrário meu padrão de vida caiu demais comparado com o que eu tinha quando eu trabalhava tinha um, tinha um salário muito bom se eu gastei mais naquele mês, ah, mês que vem vai entrar mais dinheiro sem problema nenhum. Agora a brincadeira virou séria, né? Então é importante fazer esse acompanhamento. O Luiz, vem cá, e voltando um pouquinho ali na, na parte de investimentos e da sua carteira, quando você falou que você fez aquela transição do Tesouro Direto para os FIIs, você transferiu aí, acho que você falou, um milhão e meio de reais em uma semana do Tesouro Direto para os FIS, como é que você escolheu esses papéis? É, você estudou um por um, você falou que tem 32 FIS em carteira. Você estudou um por um. Como é que você, fez essa... como é que você escolheu esses papéis? Qual foi a sua estratégia? Você estudou mesmo? Porque tem, algum... tem, tem um pessoal que fala que 32 papéis é impossível de acompanhar. É uma carteira muito, muito diversificada também. O investidor vai ficar só observando o que, que acontece e não tem como acompanhar. Como é que você fez essa escolha de papéis? Então, senhor na época. Na época não, ainda hoje eu não tenho esse... O pessoal acha que eu, que eu sou um gênio das finanças, mas muito pelo contrário, eu não tenho conhecimento nenhum para fazer um para avaliar o balanço de uma empresa, das ações, ou então avaliar um, um fundo imobiliário aí em detalhes. O que, que eu fiz? Eu usei o conhecimento de outras pessoas que teoricamente deveriam ser expertos em fundos imobiliários. Eu pesquisei muito naquele site Clube Fi, é, tem um fórum lá de pessoas muito boas, que inclusive são palestrantes. Eles, eles, alguns montam algumas carteiras, comentam a, 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 alguns papéis. E aí eu comecei a ler tudo que tinha lá, comecei a anotar quais eram os FIIs mais comentados positivamente, quais são aqueles que Alguns achavam que eram bons, outros eram ruins. E comecei a fazer uma lista dos fis que todo mundo falava bom, falava bem. Os FIIs que eram um consenso entre os participantes ali. Então, tem alguns FIIs ali que ninguém fala mal. Tem outros que o pessoal fica meio dividido. 50% acho que é bom, outros 50% cento acho que é furada. Então, qualquer fis que o pessoal começou a levantar a lebre que poderia dar problema, eu já fui lá e risquei. Acabei ficando só com os fis que eram que eram consenso. E aí, com base nisso, eu comecei a montar uma carteira mais ou menos é, por setores. Então, tem setor hospitalar, setor de lajes, setor de shoppings. E aí, eu comecei também a pesquisar, na opinião do pessoal lá, quais eram os setores mais, mais atrativos naquele momento. Na época, o pessoal falava muito logística e shoppings. Então, eu coloquei um peso, mais papéis de logística e shopping na minha carteira. Coloquei um peso maior também nesses, nesses ativos, nessa classe aí de, de, de FIIs. E comecei a investir neles. Também o pessoal falava muito de fundo de papel. Então, naquela época falaram, oh, os juros vão cair e fundo de papel. E, e aí eu comecei a investir também bastante em fundos de papéis, até atingir os objetivos naquele, naquele tipo de, de FI, e aí partia para outro. Então, hoje eu tenho lá 32 FIIs, que eram mais ou menos consenso na época. E eu lembro que eu me, eu, eu me safei de uma furada, porque quando eu comecei a investir, na verdade, eu comecei a olhar só pelo dividend yield, que eram era os FIIs que pagavam muito. E aí eu caí naquele fundo que era... Será que era o é mérito? Agora você vai me desculpar, eu não, vou, não vou lembrar exatamente qual era o, o nome do fundo. Mas esse fundo que o pessoal começou a levantar uma lebre lá no, no Clube FI, que era pirâmide. Eu falei, ah, esse fundo é pirâmide, esse fundo é pirâmide. Alguns falavam, outros falavam que não, não é, não é, não é. Eu falei, quer saber, tá 50-50 aqui, alguns jurando que é pirâmide, outros não. Eu tirei. Um mês depois, o fundo recebeu a intervenção da, 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 da Bovespa, lá, da BMF. E aí eu, já não, eu nem sei como é que está mais, eu sei que eu vendi tudo na época, vendi até com lucro legal E me safei dessa aí justamente por essa estratégia aí que parece até meio tosca Mas eu uso o conhecimento das outras pessoas porque eu realmente não tenho condição de, de fazer uma avaliação profissional Então é pesquisa na internet, nos fundos que eu tenho hoje, fico de olho lá o que o pessoal está comentando Mas a princípio eu não negocio, não vendo fundos que eu tenho, não, não tenho intenção nenhuma de vender, então fico só de olho para ver se não aparece alguma coisa muito cabeluda a respeito de um fundo aí que me force a, a tomar uma decisão de, de venda, né? Conta pra gente, você é do tipo poupador ou gastador? Então, senhor F, eu sou eu sou homem, vamos dizer assim homem, ele diz que é poupador porque ele não fica gastando com coisa pequena por aí Agora, o homem também, quando dá para gastar, é com coisa grande, né? Eu tenho amigo que compra barco, compra carrão, compra não sei o quê. Então, quando compara homem com mulher, falando, ah, a mulher fica gastando todo o tempo, com as coisas dela e tal. Mas aí você vai ver, homem fala que não é gastador, mas quando gasta também é com coisa grande. Eu, eu gosto muito de eletrônico, eu saí dessa onda de ficar comprando iPhone, na época que eu já que ainda estava correndo atrás da independência financeira. Eu passei o dia tanto a minha vida que eu estava vivendo, por causa de emprego, do lugar que eu estava, que eu até larguei esse vício que eu tinha de ter o último celular da moda, o último notebook da moda, qualquer tipo de eletrônico que era lançado, eu era alucinado por... Por, por eletrônica e não por, por ostentação, não, para ficar mostrando que eu tenho o último celular. É porque eu vibrava com a tecnologia, entendeu? Que quando saía um telefone novo, fazia um negócio diferente e tal, eu era alucinado para ter aquilo, para brincar com aquilo. Só que no final, é, quando tava chegando ali vendo a linha da chegada da IF, eu tava tão assim desnorteado, cansado e querendo parar que até isso eu, eu, eu me curei e não, não voltou mais. Eu, não, eu tô aqui com com, com um iPhone antigo. Esse iPhone aqui deve ter uns 3, 4 anos. E eu parei de, 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 de correr atrás dessas coisas. Não sei, eu perdi, eu perdi a, a vontade. Eu acho legal ainda quando eu acompanho as notícias tal, de coisa de eletrônico. Mas eu, não, eu me livrei desse vício. Então pode dizer, posso dizer que hoje eu sou poupador, viu? Eu não estou não gastando com muita coisa. Que eu gastei muito com viagens, começo da IF aí foi uma loucura, eu inventei de fazer algumas viagens, conforme eu relatei lá no blog, fui lá, parar lá na Austrália, lugar caro, nossa senhora, gastei bastante lá, mas fazendo coisa, entendeu? Com, com moradia, com transporte, agora dizer que eu comprei alguma coisa cara, olha, eu não lembro a última coisa que eu comprei, viu faz tempo que eu não, não gasto com uma coisa grande, então, depois que eu saí de lá, Ainda estou tendo uns gastos aí que são esporádicos e, e não previstos, com umas coisas aí que que não estavam no, nos planos, mas depois que, que entrar no eixo, eu estou achando que meus gastos mesmo ainda vão ser com viagem. Eu tenho, eu tenho a intenção de, depois que eu resolver minha vida aqui no Brasil e resolver também a situação da senhora ITF, e a gente puder começar a viajar, eu acho que ainda vou fazer uns gastos aí com com viagem, é o que eu gosto de gastar hoje, então nesse sentido eu preciso aprender a viajar barato. Eu tô viajando muito caro e eu quero, quero começar a viajar um pouquinho mais barato. E eu não faço extravagância, mas é o, é o tipo de viagem. Eu sou daquele tipo de pessoa que tem que planejar tudo antes de sair, tá tudo certo, e isso começa pouca flexibilidade. Entendeu? Eu precisava ser um pouco mais flexível e começar, né? não sei, viajar mais barato, isso é uma coisa que eu tenho que melhorar. Então, gasto por enquanto vai ser esse, não tenho plano de gastar com carro, com... comprar outro imóvel, não tenho plano de nada disso. Então, acho que no geral posso dizer que eu sou poupador, não estou tô, não tô gastador não. E falando em gastar, então, como é, que, como é que você, o que você pretende fazer com o seu patrimônio? É, você... Colocou nas contas que você pretende gastar ele ao longo da vida ou pretende deixar a herança para os filhos, para a família? É, como é que você pretende gastar o, o, o patrimônio acumulado? Então, é, a minha estratégia é que eu nunca precise colocar a mão diretamente no, no patrimônio. Então, imagino que se tudo der certo, quando eu for dessa uma melhor, deve sobrar um, um dinheirinho aí para distribuir pela família. É, não tenho filho para deixar herança por enquanto, vai saber, né? Mas é, eu acho que vai sobrar uma herança. O que eu, o que eu aceito, vamos dizer assim, eu, eu já falei, eu não vou gastar mais do que, eu, do que eu ganhei no mês passado em renda passiva, isso aí já está martelo batido. Só que a gente não sabe o futuro, não sabe como é que vai ficar a inflação do país, por exemplo, então eu meio que aceito que o patrimônio vai ser se corroído ao longo dessas três ou quatro décadas, se eu tiver sorte. Então, apesar de eu fazer um, eu tenho lá, está descrito no blog, ter uma estratégia de reinvestimento para tentar compensar a inflação, apesar dessa estratégia, eu ainda aceito que o patrimônio seja corroído ao longo desse tempo. O que eu não aceito é eu ter que diretamente tirar dinheiro de lá para pro, os gastos do cotidiano, obviamente. Parecia uma emergência, sei lá, ter que fazer uma cirurgia, vai saber, né? Essas coisas que aparecem na vida. Aí não tem jeito. Mas a princípio, a ideia é não gastar o patrimônio, vai ficar lá, de repente se o Brasil engrenar, vai. pensou? Eu dei sorte, não dei sorte de comprar o Bitcoin na época, mas dei sorte de, de acreditar no Brasil que vai dar certo. De repente o Brasil é a nova bola da vez aí, vai voltar a crescer, e a gente que investiu aí há dois, três anos atrás no auge daquela, da maior crise da história do nosso país, se deu bem. Tipo, o pessoal que investiu lá naquela crise de, de 29 nos Estados Unidos vai saber, eu gostaria muito que fosse esse o caso. Mas, a princípio, eu já vou ficar satisfeito se eu não acabar debaixo da ponte quando tiver velhinho. Então, eu até brinco lá no site, que o site lá não, não tem propaganda, num é, pé de doação mas eu falei, eu vou passar a aceitar a doação se lá no final meus planos eram errados e eu tiver debaixo da ponte aí eu vou começar a pegar a doação do pessoal mas a princípio então a ideia é que o patrimônio dure dure até o final da vida e que fique aí um uma herança principalmente, vamos dizer, para a senhorita IF e continuar vivendo, obviamente ela é bem mais jovem que eu e sei lá, se meus pais tiverem. Acho que aí, aí não, né? Aí é ruim, tô falando besteira aqui. O ideal é que os, os pais vão primeiro, depois o filho. Mas o que sobrar de, vai, vai, vai ser distribuído de herança. Se, se, se não acabar no antes do final da vida, já tá de bom tamanho. Então, a ideia a ideia é essa. Ô, Luiz, e vem cá, você, você acha que vale a pena sacrificar o presente em prol de um futuro que você nem sabe se vai acontecer? É, como é que, como é que você vê isso aí você que praticamente já cruzou a linha de chegada você acha que valeu a pena esse sacrifício todo para chegar onde chegou ou se como o pessoal como o pessoal diz aí tudo em moderação é melhor então a senhora F hoje eu diria que valeu a pena porque já cruzou a linha de chegada falou Ufa graças a Deus isso tudo acabou mas não sei eu, eu, eu tava num ponto Antes de, de, de largar o emprego agora em, em janeiro, que eu falei: ou eu largo, ou eu chego lá, ou eu vou morrer tentando. E eu diria que eu estava no caminho de morrer tentando, porque eu estava completamente estressado. Parece que quando você começa a ver a luz no fim do túnel é pior. Quanto mais perto eu chegava do, do, da data que eu tinha proposto para largar tudo, parecia que mais difícil ficava levantar da cama e trabalhar, você fala, putz, eu quero jogar tudo para o alto, e foi o que aconteceu, né, quem acompanhou a história desde o começo, é, lá no blog, eu, eu se eu tivesse seguido a data original de que eu ia largar meu emprego, eu estaria, hoje, no dia que eu estou gravando essa entrevista aqui, eu ainda estaria trabalhando, porque eu tinha colocado a data 16 de maio de 2019, agora, maio agora, que eu ia dá o meu aviso avisar que eu ia sair da empresa e eu teria que cumprir um aviso prévio de três meses e lá fora era o, o contratual é aviso prévio de três meses então eu estaria trabalhando até hoje e eu tava num ponto de estresse virou um negócio físico entendeu o problema passou a ser físico não dormia mais à noite é, dor de cabeça que durava três quatro semanas e não passava é, uns sintomas assim que estava acabando comigo Falei, eu vou ter um piripaque antes de, de, de chegar. Foi um dia que deu a louca, eu estava deitado na cama e virei para a senhorita e falei, segunda-feira, na verdade, domingo, lá no Oriente Médio, curiosidade, a semana começa no domingo, então, final de semana lá é sexta e sábado. Domingo começa a semana. Falei, ó domingo agora eu vou lá pedir demissão. né é, você está brincando, porque eu ficava falando isso o tempo todo. Falei, não, agora não aguento mais. Eu estava num estado deplorável. Não aguentava mais. Falei, ó, tô, tô jogando a toalha. Até o nome do post que eu escrevi lá no no blog. Falei, segunda-feira, é, domingo, eu tô indo lá entregar minha demissão. E assim eu fiz e não me arrependo, viu? Não me arrependo. Não fez diferença na minha vida. Acho que eu, eu acabei saindo aí três, três a quatro meses antes é, da empresa e não, não fez diferença nenhuma na renda passiva. Obviamente, seria um dinheiro bem-vindo. Acho que daria aí uns 150 mil reais a mais no, no, no patrimônio. Dinheiro a mais é sempre bom, mas eu acho que eu teria abrido e abriu o bico antes de, 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 de chegar. Então eu joguei a toalha e falei, chega, chega, não dá mais. Respirei fundo e aí comecei todo o processo de transição para a independência financeira. E você já está nesse nesse processo aí, ou seja, você já está seis meses sem, sem trabalhar? E como é que foi essa essa transição? Foi foi como você imaginava? Ou teve desafios? Tudo melhorou? Tudo se resolveu? Como é que foi essa essa transição do dia que você largou o trabalho até até hoje? Como é que foram esses últimos seis meses? Olha, é, não foi uma coisa de repente. Não foi igual pô, você está na sua casa aqui, pediu demissão, dia seguinte você já não vai mais trabalhar. Estando lá fora, coisa mais complicada e mais lenta. Ou seja, eu, apesar de eu, ter, eu pedi demissão naquele domingo, eu ainda tive que não só trabalhar por mais três meses, como também fazer todo um planejamento de mudar de país. Ou seja, sair de lá e voltar aqui para o Brasil, que nem era o plano original. Eu tinha outros planos, que era sair de lá, e morar lá em Bali, na Indonésia, coisa que acabou não dando muito certo, mas, então, não foi como eu imaginava e nem como eu vejo algumas pessoas aí que, pessoalmente em, em blog americano, relatam que é, do dia para a noite, meio que tudo, tudo mudou. Não, eu continuei trabalhando normalmente, porque eu tinha mais três meses, é, não podia fazer nenhuma besteira, obviamente, no serviço, de simplesmente desaparecer, e mesmo depois que eu fiz o meu último voo, e ainda foi um perrengue, porque eu tinha que sair do país, a documentação é super complicado, o processo é complicado. Eu só fui respirar o dia que eu coloquei o pé aqui no Brasil, no meu primeiro dia, que aí eu acordei energizado, não sei por quê. Acho que foi o dia que eu, a primeira manhã que eu acordei aqui no Brasil, que deu realmente aquela sensação de que de que eu cheguei lá. Nossa, eu acho que eu acordei por causa do fuso horário, eu acordei Cinco da manhã, seis da manhã, coloquei o tênis, já fui caminhar no parque comecei Vida Nova, entendeu? Aquele dia, sim, eu, eu lembro, eu não sei que dia que é, não marquei esse dia, mas eu lembro que foi aquele dia que eu respirei e falei, putz, é. foi um... Realizei um sonho, finalmente eu, eu cheguei lá. Então, talvez para outras pessoas, se você já mora... Você, já, você vai simplesmente largar o emprego e voltar para casa onde você já mora tal, seja uma coisa mais, mais brusca assim e, e mais memorável, no meu caso foi uma transição bem lenta e, e, e não aconteceu de repente aí depois que eu voltei pro Brasil, ainda fiquei um tempo aqui e aí eu insisti em voltar lá para Bali e foi quando a coisa começou a não dar certo completamente porque não sei o que, é que aconteceu, foi, foi um péssimo planejamento é, estando lá, decidi que como a Austrália ali do lado, sempre quis conhecer a Austrália, vou lá para a Austrália também, e foi uma viagem maravilhosa, maravilhosa, olha, é o lugar que eu mais, eu via, graças a Deus tive a oportunidade de viajar bastante, eu fiquei impressionado com o que eu vi lá na Austrália, em termos de, de, de país, de qualidade de vida, eu falei, nossa, que lugar, viu se eu pudesse escolher qualquer lugar do mundo para nascer, ia ser ali na Austrália, é um país maravilhoso, fantástico, só que muito caro. Não dá para não dá para eu viver minha EF lá, infelizmente. Deu, deu para viajar ali dois meses, acho que deu um mês e meio de viagem. Foi uma viagem fantástica, mas quebrou a banca. Felizmente, eu tinha economizado antes dois meses, que eu passei aqui no Brasil eu economizei bastante e eu consegui manter a minha regra de que não vou gastar mais do que eu do que eu arrecadei. Mas a longo prazo, por mais que eu queira morar lá que seria um lugar perfeito para desfrutar a IEF e realmente não, não vai dar, não. E aí, depois de lá, eu voltei para Bali, que era o plano original, e aí, nossa, não sei o que que aconteceu. Foi o choque cultural que eu tive vindo da Austrália, indo parar lá em Bali, com todo o respeito ao pessoal de lá, mas aquele lugar não dá. É muito bagunçado, é muito barulhento, é tudo quebrado, é tudo sujo. Eu não, não sei o que, que o pessoal vê naquilo lá, viu? E eu não sei como eu pude ser tão cego, porque eu não fui na loucura. Eu fui lá para Bali, já já tinha ido lá algumas vezes, inclusive passando férias e tal, mas dessa vez não desceu. E aí eu ainda insisti, que eu falei, ah, vou ficar aqui em bale, mas aí quando eu fui procurar casa para alugar, que eu falei, ah, beleza, isso aqui não parecia uma favelinha. Eu falei, com todo o respeito, mas parecia uma favela. E... E eu falei, então, tá bom, eu vou aguentar isso aqui, vou pegar uma casa perto da praia, aí eu vou da praia pra casa, da casa pro seu mercado, do mercado pra praia. Não vou ficar rodando por aqui, vou ficar até o final do ano, que era o planejado. Mas aí, na hora que eu comecei a olhar preço de aluguel, o pessoal queria 2 mil dólares para começar a conversar por mês. Não, aí eu falei, não dá, vou pagar 8 mil reais. Na época, o dólar tava 4 reais. Falei, não vou pagar 8 mil reais para morar na numa favela, vamos dizer assim, não vale a pena aí eu comecei, eu falei, com ah, que que eu alugo com oito mil reais no Brasil? Ah, no Brasil eu alugo uma casa que viera de São Lourenço vamos dizer assim, né, um lugar maravilhoso ou então se eu for para o interior do país, eu alugo um castelo com um rei dentro para me servir café então eu falei, ah, o custo-benefício a gente tem que infelizmente eu tive que cair na real eu vivia muito no mundo da fantasia meu salário era muito alto lá quando eu estava trabalhando no exterior, então eu gastava assim, entrava no supermercado, não olhava preço, não olhava nada, ia fazer viagem, não olhava nada, ia, ia só gastando. E eu tive que cair na real, começar a dar valor ao dinheiro, né? Então, eu falei, pô, oito mil reais para morar aqui, não dá, não, não, a conta não fecha. E aí eu mudei todo o plano de repente, Eu falei, putz, agora eu vou voltar para o Brasil, tem que trazer a senhora ETF para cá. Ela tá lá na Indonésia ainda. estamos correndo atrás da papelada. Isso é uma história que eu tenho, tenho postado de vez em quando no, no blog lá. É um drama da vida particular. Mas aí mudei os planos, voltei pro Brasil. Vou ficar aqui, pelo menos até o final do ano e aí começar, começar a ver esse negócio aí de Portugal. Mas Portugal não quero cometer o mesmo erro que é ir lá e pagar para ver. Eu quero primeiro ir lá, ver qual é de Portugal. Vou como turista dar uma pesquisada nos lugares, ver exatamente qual é esse custo de vida, porque fica todo mundo falando, Portugal é barato, Portugal é barato, mas é em euro, né? Tudo que é não tem nada barato em euro, vamos dizer assim. Então, ver realmente qual é o tipo de vida que dá para levar lá com, com essa renda que eu tenho aqui e, e, e estudar bem o, o lugar lá, ver se eu me adapto, porque eu não quero cometer esse erro de novo. Porque tá saindo caro esse erro, essa mudança de plano que eu fiz aí. Não é simplesmente, ah, não vou para lá, vou voltar para o Brasil, não. Tem plano de saúde, tem passagem aérea, tem documentação da do senhor ETF Então, tem, um, tem uma série de coisas aí que eu meio que joguei dinheiro no lixo nessa transição e não quero cometer o mesmo erro. Muito bem, Luiz. tá, tá ficando meio longo o podcast aqui. Vamos para a última pergunta. E... Como é que é a sua relação com, com a família, amigos? Como é que eles veem essa... você, você aqui no Brasil sem trabalhar, sem emprego? Qual é, qual é a reação deles? Como é que você conta para a sua família é, quanto você tem de patrimônio? Da, como é que você vive? Como é, como é que funciona isso aí? Qual é a sua relação com a família e amigos? Especificamente com, com, com relação às finanças? Então, é, minha família obviamente sabe que eu, que eu deixei o um emprego é, dinheiro ainda é um, é um tabu aqui no, no Brasil, né? Até dentro da família Eu não acho que eu alguma vez falei para os meus pais o quanto eu tinha A senhorita F infelizmente descobriu o blog ou Descobriu não, eu fui trouxa o suficiente de falar para ela Então ela sabe quanto é que eu tenho Isso até me, me incomoda um pouco no momento Principalmente por não ser casado Eu acho que não deveria ter feito essa besteira mas e os amigos? Obviamente eu não fico falando para ninguém Só falo que Eu cheguei à conclusão que eu não falo mais que eu estou aposentado Aposentado soa muito mal aqui no Brasil Talvez até mundo afora Agora eu falo que eu tô num sabático Sabático é uma coisa muito mais chique Parece que você vai voltar a trabalhar Que não é minha intenção de jeito nenhum A não ser que dê um problema muito grande aí Na economia do Brasil E coisa fique feia E não tem jeito, aí tem que voltar a trabalhar Mas minha intenção não é é continuar a viver de renda aí até, até o fim da vida. Então eu acabo falando para todo mundo que eu tô tirando um sabático. Estou meio cansado, trabalhei aí por... acho que deu uns 25 anos de carreira. Falei, ah, trabalhei por 25 anos, eu vou tirar um, um ano para descansar. E aí ano que vem eu renovo o meu sabático. O pessoal falou, pô, você não voltou a trabalhar? Não, renovei mais um ano. E aí vai indo, mas eu não... Eu já decidi que eu não falo mais, não uso a palavra aposentado, porque soa mal, choca as pessoas. E mesmo assim, quando eu falo que eu tô tirando um sabático, a pergunta agora que eu mais ouço é, mas você vai fazer o quê? O que você fica fazendo em casa? Ninguém aceita que, que, que você fica sem fazer nada. Isso aí é uma coisa impensável. Sendo que eu não fico sem fazer nada, né? Tô aqui participando do podcast com você, tá vendo? E tenho minhas coisas para fazer. Agora tá um pouco mais parada a vida, porque eu tô esperando resolver esse negócio da senhorita IF mas pô, quero fazer umas viagens, tenho o plano de Portugal, estou cuidando da saúde, então o pessoal tem muita preocupação de que, ah, se eu largar meu emprego eu não vou ter nada para fazer, eu falei, pô, mas que vida é essa? Você depender do emprego para se entreter, que tipo de entretenimento é esse? Ah, não, aí eu fico, eu fico revoltado quando eu ouço um negócio desse, mas também é porque tem gente que ama o trabalho, eu já estava, eu amo, eu amei muito meu trabalho, tive fases muito boas, mas no final, custo-benefício não estava mais, mais me agradando, eu estava extremamente cansado, e chegou um ponto que eu falei, eu odeio esse emprego, eu passei a odiar meu emprego, e é um, era um baita do emprego, eu tenho amigos trabalhando lá super satisfeitos, era, é caso a caso, entendeu? Eu, eu não, não critico quem, quem, obviamente não critico quem deseja ficar lá, se aposentar por lá, porque é um excelente emprego. Só que para mim eu queria fazer outras coisas, entendeu? Eu tava caindo numa repetição, eu estava cansado, trabalha-se assim, muito à noite e penaliza demais a saúde, esse negócio de, de trabalhar à noite sem assim, ser uma rotina de, de sono. Isso aí detona, detona. Acho que deve tirar aí uns bons anos de vida da pessoa levar uma rotina dessa. eu já estava levando essa rotina 25 anos. Acho que qualquer médico aí que você conversar vai, vai falar como faz mal. É, não dormir à noite e principalmente de, de, de forma contínua, vamos dizer assim eu passava três noites seguidas quatro noites trabalhando trabalhando direto, dormia de dia e trabalhava à noite aí dormia de dia, trabalhava à noite, quatro dias depois trocava, aí tinha que acordar de manhã em vez de acordar à noite, era uma loucura uma loucura Eu é o que mais melhorou na minha vida depois da, da, da independência financeira foi realmente esse esse negócio de poder dormir à noite eu, hoje eu durmo a hora que eu tenho sono e eu acordo a hora que não, não tenho mais sono e eu nem durmo muito, viu? Tenho acordado acordado cedo ultimamente, né? que eu fico na cama até 11 da manhã, não. Acho que dá, tem dia que dá sete e meia, oito horas, eu tô levantando por conta própria, levanto bem disposto e, pô, a minha vida mudou drasticamente. Então, para os amigos e família é mais ou menos isso. Eu não, não, não fico falando que tô aposentado tem aquele tabu, obviamente, do, do dinheiro, que você, ninguém fala sobre dinheiro, então, até hoje, ninguém me perguntou Pô, mas como é que você fez, nem os amigos lá do trabalho não perguntam quanto é que você guardou, onde é que você investiu, o pessoal só assume que eu juntei muito dinheiro, na cabeça deles deve ser muito dinheiro, e, obviamente, é bastante dinheiro e tal, mas eles acham que eu estou vivendo uma vida de milionário, que eu posso fazer o que quiser, muito pelo contrário, conforme eu disse, já. Meu, meu, meu padrão de vida diminuiu, depois que eu parei de trabalhar obviamente ganhava um salário fantástico aí 50, 55 mil reais e hoje eu vivo aí com, com 18 mil, só que ainda tem que reinvestir uma parte, não é que pinga isso todo mês então não dá mais para entrar no supermercado e pegar o que quiser não, tem que começar a olhar o que tem de promoção e fazer o dinheiro, o dinheiro valer né muito bem, Luiz. Então vamos terminando a nossa entrevista por aqui. Mais uma vez eu agradeço a sua participação. É, obrigado por ser aí o primeiro a primeira cobaia aqui do podcast do Sr. IF. Espero que brevemente a gente vai ter aí mais mais convidados para serem entrevistados. E desejo tudo de bom. Boa sorte aí na, na sua independência financeira e que tudo saia conforme planejado. Oh, aproveita. Valeu, Sr. IF. Foi um prazer participar do seu podcast. Um abraço. E aqui termina mais um episódio do podcast do Sr. If 365. Você pode encontrar mais informações sobre esse e outros episódios ou então participar da conversa deixando seus comentários e sugestões lá no blog. www.senhoref365.com Até a próxima! Tchau!